0: Hiilellä mennään, vai mennäänkö? Kun eurooppalainen lataa puhelintaan, noin 13 prosenttia sen energiasta tulee hiilivoimalaitoksesta. Mutta luku vaihtelee. EU-maista Puola on kaikkein riippuvaisin hiilivoimasta ja saa siitä yli 80 prosenttia energiasta. Saksassa luku on noin 30 prosenttia, Suomessa 10. Vaikka osa EU-maista on jo liki luopunut hiilen käytöstä, useimmilla jäsenmailla – Hiilivoima tulee olemaan käytössä tavoite vuoteen 2030. Ehkä hieman yllättäen Saksa pitää perää. Se on lykäynyt hiilestä luopumisen vuoteen 2038. Tässä Green Deal-podcastin jaksossa keskustelemme EUn strategiasta päästä eroon kivihiilen käytöstä. Kun hiili palaa, ilmaan vapautuu voimaloiden savupiipuista rikkidioksidia typenoksideja, pienhiukkasia, hiilidioksidia, elohopeaa ja arseenia. Erityisen haitallisia ovat pienhiukkaset, jotka pääsevät verenkiertoon keuhkojen kautta. Silti ainakin Suomessa myös suodattimiin on satsattu. Isommaksi ongelmaksi koetaankin hiilen ilmastovaikutukset. Kivihiili on fossiilisista polttoaineista päästöjen osalta ikävin ja tuottaa hiilidioksidia suhteessa eniten. Esimerkiksi lähes kaksi kertaa enemmän kuin maakaasu poltettua kiloa kohden. Energiaa kuitenkin tarvitaan, ja se on Euroopassa yhä kalliimpaa. Se tarkoittaa, että kivihiilen varassa oleville maille on edelleen suuri houkutus jatkaa sen polttamista. Suomessa kivihiilen kulutus väheni tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 peräti 35 prosenttia. Kivihiiltä käytettiin silloin noin 1,6 miljoonaa tonnia. Vuonna 2020 kivihiiltä kului 60 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin. Kivihiilen käyttö väheni erityisesti lämpöä ja sähköä tuottavissa laitoksissa. Vanhoja kivihiililaitoksia on suljettu viime vuosina Suomessa kokonaan, kuten Pohjolan voimalaitokset Kotkassa, Kristiinnän ja Tahkoluodossa – Fortumin Inkoon voimalaitos ja lahtienergian energian Kymijärvi Ykkönen. Kivihiilen kulutuksessa vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu Suomessa voimaan vuonna 2029. Kivihiilen kulutuksessa onkin laskeva trendi useamman vuoden ajalta. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suomessa kivihiilen osuus energian kokonaiskulutuksesta on nykyisin noin 10 prosenttia ja sen osuus putoaa koko ajan. Erityisesti pääkaupunkiseutu nojaa yhä hiileen. Mutta myös Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon ja sulkee Salmisaaren hiilivoimalan viimeistään keväällä 2024. Yhtiö lopettaa näin kivihiilen käytön yli viisi vuotta aiempaa suunniteltua nopeammin. Hiilivoima Hanasaaressa suljetaan vuotta aiemmin, huhtikuussa 2023. Turun seudulla hiilestä luopumiseen on panostettu pitkään. Turun seudun energiatuotanto-Oyn toimitusjohtaja Maija Henel kertoo tilanteesta Suomessa ja Turun seudulla.
1: Nantalissa meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä tässä meidän perustuotantoyksikkönä toimivan nelosyksikön osalta tämän vuoden aikana. Vaihtoehtoisten polttoaineiden vaativat investoinnit on nyt meneillään ja, ja tavoitteena on, että teollisuuden ja kaupan kierrätyskelvottomista jätteistä valmistettu kierrätyspolttoaine korvaisi lopun kivihiilen käytön tämän vuoden aikana. Samaan aikaan me investoidaan myös voimalaitoksen hukkalämpöjen talteenotoon ja veriveden hyödyntämisen mahdollistavaan lämpöpumppulaitokseen, ja tämä kasvattaa sitten osaltaan päästöttömän tuotannon osuutta tuotannossamme. Ja noin yleisesti Suomen, Suomen osalta katson, että meillä on hyvät edellytykset luopua kivihiilestä hyvissä ajoin, ennen tätä laissa määriteltyä vuotta 2029. Ja, mutta että tämä edellyttää kuitenkin sitten vaihtoehtoisten polttoaineiden eli käytännössä puupolttoaineiden käytön varmistamista, jotta toimitusvarmuus voidaan turvata ilman kivihiltä. Että polttamattomat teknologiat ei valitettavasti edi tällä vuosikymmenellä korvaamaan merkittävää osaalannon hankinnasta, vaikka ne varmasti on siitä korvaamattikin.
0: Keskustelu ja kysymykset eri puolilla Eurooppaa hiilen suhteen ovat melko erilaisia. Esimerkiksi Romanialla on suuret hiilivarat ja siellä katsotaan, että hiilen kieltäminen ei ole oikea tapa edetä. Näin sanoo romanialainen energia-asiantuntija Jonutz Purika. Hänen mielestään tulevaisuus on löytää teknologioita, joilla hiilen käytöstä saadaan vähemmän saastuttavaa.
1: Perereme, nu este normal. Mielestäni ei ole
0: oikein luopua luonnonvarasta, joka nykyisellä kulutustasolla voisi tuottaa energiaa noin 140 vuodeksi. On hyvin selvää, että meillä kivihiili on niin hyödyllinen resurssi kuin vain voi olla, ja sillä on myös strateginen turvallisuuskomponentti. Burika katsoo, että hiiltä käyttämällä Romaniassa on pärjätty useina vuosina esimerkiksi silloin, kun äärimmäinen kuivuus on koetellut maata. Tämä on ollut tuttua useiden vuosien ajan. Näissä olosuhteissa on selvää, että tarvitaan uusia teknologioita, puhtaita hiiliteknologioita, hiilen kaasutustekniikoita, tekniikoita hiilen käyttämiseksi erittäin tehokkalla tavalla tekniikoita eri hiilivoimaloiden ja lämpövoimaloiden tuottamien hiilidioksidipäästöjen talteenottamiseksi ja varastoimiseksi. Purikan mukaan esiin onkin nousemassa erittäin tehokkaita tekniikoita, joiden avulla voimme käyttää hiiltä turvallisesti ja puhtaasti. Dumitri Fornia, Romanian ammattiliittojen keskusliiton Meridianin pääsihteeri ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen, Pitää myös hiiltä tärkeänä energialähteenä, mutta hän varoittaa, että sen laatu on heikkenemässä, koska se koostuu yhä enemmän ruskohiilestä, eli heikommasta hiilestä, joka on saastuttavampaa ja vähemmän tehokasta.
1: La nivel mondiala, avem
0: Meillä on maailmanlaajuisesti suuret hiilivarannot. Puhumme tuhannesta miljardista tonnista. Kolmannes tästä on ruskohiiltä ja kaksi kolmasosaa kivihiiltä ja antrasiittia. Euroopassa hiiltä on 100 miljardia tonnia josta kaksi kolmasosa on ruskohiiltä ja kolmasosa kivihiiltä ja antrasiittia, joten tilanne on päinvastainen kuin globaalisti. Meillä on enemmän ruskohiiltä Euroopan unionissa. Fornia kertoo, että ruskohiili on lämpöarvoltaan huonompaa kivihiiltä. Romanian viranomaiset tietävät 232 miljoonan tonnin hiilivarannoista mikä vastaa noin 85 miljoonaa tonnia öljyä. Ongelmana on, että vaikka reservit ovat erittäin suuret, ne ovat yhä vain huonommat laadullisesti. Tämä johtaa edelleen energiatehokkuusongelmaan. Hiilen osuus kaikesta puolassa käytetystä energiasta on yli 80 prosenttia, joten ei ole yllättävää, että vastustus sen asteittaista lopettamista kohtaan on vahvaa. Puolassa energiakysymyksiin erikoistunut puolalainen toimittaja Jakub Vits pohtii, että maa on poliittisesti hankalassa paikassa. Hän näkee, että tietyt EUn vihreät tavoitteet pakotetaan läpi ilman kaikkien maiden suostumusta. Myötätuntoa Puolalle ei helposti löydy, koska maan päästöluvut ovat suuret. Kun Puolasta taas katsoo muualle Keski-Eurooppaan naapurimaiden toiminta näyttää, että hiileen perustuvan viljelyn kaltaiset asiat ovat menneisyyttä. Esimerkiksi Slovakialla on jo parin seuraavan vuoden aikana käytössä käytännössä päästötöntä energiaa. Puolassakin siis nähdään, että maa on pikkuhiljaa eristäytymässä väitteidensä kanssa. Se asettaa maan viitsin mukaan epäsuotuisaan poliittiseen tilanteeseen. Rikkaimmilla mailla, kuten Saksassa tai Isossa-Britanniassa, on hänen mukaansa paremmat mahdollisuudet tukea energiasektoriaan ja teollisuuttaan. Suurilla rahansiirroilla ne voivat vähentää päästöjään vahingoittamatta talouksiaan, hän sanoo. Lisäksi Puolassa myös yhä useammat ihmiset pelkäävät työpaikkansa menettämistä. Silti myös Saksa kohtaa voimakasta sisäistä vastustusta. Sen tavoite on luopua kivihiilestä vasta vuoteen 2038 mennessä. Tämä on aivan liian myöhäistä, asiantuntijat sanovat. Mutta miksi Saksa siis hidastelee? Ympäristöasioihin erikoistunut toimittaja Aline Kintsi ruoti EUn Green Deal-suunnitelmia YouTube-kanavalla Klima Neutral ja kertoo syitä, miksi Saksa viivyttelee hiilestä luopumista.
1: Vuosi
0: 2038 on ehdottomasti liian myöhään, jos haluamme pitää kiinni Pariisin sopimuksesta. Jos haluamme saavuttaa kahden asteen ja erityisesti. Puolentoista asteen vertailutavoitteen emme voi odottaa vuoteen 2038 asti, koska on matemaattisesti mahdotonta saavuttaa tämä tavoite, jos niin tehdään. Mikä tekee asiasta niin haastavan Saksalle? Oletan, että kivihiiliteollisuudella on erittäin vahva lobbaus. He vetoavat aina väitteeseen, että työpaikat ovat vaarassa. Mutta uskon, että jos poliitikkomme uskovat tieteeseen, voimme ehkä tehdä tämän siirtymän paljon nopeammin. Kaikista näistä haasteista huolimatta useat maat ovat onnistuneet jättämään hiilen historiaan. Yksi tällainen maa on Liettua, jossa hiilen osuus energialähteiden yhdistelmästä on vain 2 prosenttia. Liettuan energiaviraston johtaja Virgilius Poderus sanoo, että vaikka Liettua kuluttaa hyvin vähän hiiltä, se voisi mennä vielä pidemmälle. Hiili edustaa noin 2 prosenttia kaikesta Liettuassa tuotetusta energiasta. Historiallisesta syystä se kaikki tuodaan Venäjältä. Meillä on yksi yksittäinen yritys joka on suurin kivihiilen kuluttaja. Tällä yrityksellä on suunnitelma luopua hiilienergiasta lopullisesti. Kun se tekee tämän, vain yksi prosenttia kaikista liettuassa tuotetusta energiasta tulee olemaan hiilipohjaista. Olemme pieni maa, joka on riippuvainen isommista toimijoista, niin kuin sähkönhinnat nousevat Saksassa tai Skandinaviassa, ne nousevat myös liettuassa. EUlla on jäsenmaiden suurien erojen vuoksi vielä pitkä tie edessään ennen lopullista hiilestä luopumista. Tie, joka on erityisen haastava eri jäsenmaiden suurien erojen vuoksi. On vaikea saada kaikki laulamaan samaa säveltä, varsinkin kun on kyse hiilestä. Tämän lisäksi EU-maat ovat toisistaan riippuvaisia. Mutta yksi asia on selvä. Hiiltä ei riitä ikuisesti. Ehkä jo vuoteen 2050 mennessä Euroopan hiili on yksinkertaisesti loppunut.